0: Андрей. Что? We need a RA. ray.
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире наше премиум радио шоу где мы обсуждаем комиксы за минувший месяц. Мы это Виктор Хренов, привет, Витя. Привет, Андрей. И я, Андрей Лукин. Сначала краткий месячный
0: рекап вести. Май 2016 года выдался жарким на трагичные события и скандалы в комикс-медиуме. Во-первых, в возрасте 53 лет скончался от рака потрясающий художник и сценарист Дарвин Кук, который нарисовал такие произведения, как New Frontier,
1: "Паркер The Spirit.
0: Наверное, можно с верностью сказать, что эти комиксы будут лучше тех, что мы сегодня собираемся обсуждать.
1: Я уверен. Во-вторых, в издательстве DC Comics произошел очередной шейкап, который завершился скандалом. Я говорю об увольнении исполнительного редактора Шелли Бонд, которая, можно так выразиться, оставалась последним маяком принта Вертига и боролась за его возрождение в позапрошлом году. От должности Бонд DC избавились, и теперь Вертига подчиняется напрямую бравым хлопцам Дэну Дидио и Джиму Ли. После этого всплыли очень неприятные подробности про сексуальное домогательство другого редактора DC Эдди Берганзы, который, между прочим, свою до- должность тогда не потерял. После его уже не первого разоблачения на самом деле его все-таки понизили в должности, но, заметьте, не уволили. Более того, другая бывшая сотрудница рассказала про иного неназванного э, руководителя, который ее домогался. Вот это все DC комикс. Да, но это не все, что DC комикс выложили в этом
0: месяце на, на наши головы.
1: Угу. А,
0: потому что вышло в конце мая два провокационных комикса от DC Marvel. DC Universe Rebirth номер один и Captain America Steve Rogers номер один. Эти и а также другие комиксы за май мы обсудим в вашем подкасте, а после ответим на ваши вопросы,
1: наверное. Итак, DC Rebirth. Это было нечто. Uh, давай, давай, Витя, я сначала расскажу, что такое Rebirth, что он представляет из себя. Мы в глубь истории DC, не так давнюю. В общем, пять лет назад руководство DC Комикс uh, решилось на отчаянный шаг и сделало очередной ребут, то есть полную перезагрузку вселенной который они назвали The New 52. В течение месяца они запустили 52 новые серии о различных обновленных персонажах из комиксов DC, Storm и Vertigo. Но это все не принадлежит DC теперь, да? Угу. Эта инициатива побила всякие рекорды продаж и стала, пожалуй, самой коммерчески успешной инициативой в комиксах за последние несколько лет но успех достаточно быстро сошел на нет, потому что у глав DC комикс Дэна Дидио и Джима Ли не было даль... дальновидного... дальновидных планов, поэтому перезапуск оказался сделан через жопу. Многие истории многих персонажей запутались еще дальше хотя казалось бы все должно было начаться с чистого листа автора вытирали ноги там их выгоняли например за один выпуск до конца рана и прочее и даже по телефону просто увольняли а иногда за выпуск до начала рана даже такое было
0: фиалковым по-моему он собирался писать гринтернов или red lanter но узнав, что DC хотели убить Джона Стюарта в зеленых
1: он сказал, идите у кого нахуй. Да, вот это все DC. В итоге продажи начали падать, естественно. Их конкуренты из Marvel, которые нагло своровали идею с реланча на с единицей на обложке и начали ее эксплуатировать каждый год, они лучше укрепились на первом месте по продажам. После череды неудачных решений, Дидио, Ли и сценарист ручной их Джефф Джонс признали, что с The New 52 они крупно налажали. Выход — вернуть лучшие аспекты из старой вселенной и запихнуть их в новую. Как? Это вы узнаете из комикса DC Universe Rebirth No. 1. Зачем? Ну, это мы сегодня попытаемся выяснить. В общем... О, oh бой! Да. Витя, расскажи, как началась эта эпопея... Об ревиле.
0: О, да уж. все началось, как ни странно, с лика на Reddit, если не ошибаюсь, когда юзер запостил несколько кадров из комикса, включая кадр, где Бэтмен находит значок комедианта. Мы обо всем этом поговорим еще. Ну, и всякие... И просто тезисно перечислил там, что происходит. После чего об этом сообщили... Крупные сайты, типа Кок-Комикс. кок да, да, Ньюсарама, и уже после этого DC типа решили, ну, нахуй все. И сняли эмбарго с комикса, и выкатили там сайты типа IGN и то же Ньюсарамы, рецензии, мнения и все такое, то, что
1: происходит в этом комиксе. Довольно подробно, кстати говоря, если честно. Я, по-моему, целый день убил на то, чтобы искать мем- мемы новые про Манхэттена. <laughs> в общем, в чем сыр-борд? DC Rebirth No. 1. Написали этот 80-страничный рекламный буклет «Джефф Джонс». Нарисовали его Гэри Фрэнк, Итан фон Скивер, э, Иван Рейс и Фил Гименес. В общем, на каждый mm-hmm. 4 художника, да. В-, в общем, это художники различных классических ранов Жефа Джонса. Для полного конфликта здесь не хватает только Скотта Коллинза и Джимали, наверное. У кого-то точно не хватает, так это Джимали. Ну так да. В общем, сюжет у комикса рваный, потому что, повторюсь, это рекламный буклет, а не история. В центре кучи мелких таких сюжетов. В центре этих сюжетов участвует Дофл флэшпойнтовский, а может быть даже и более ранняя его версия это Волли Вест, Флеш, третий, кажется, он и он носит одного героя Нью-52 к другому и пытается и, но ну, он рефлексирует насчет того, что его забыли вот, и забыли Знаешь, я,
0: я одного не могу никак все понять, почему он к Барри обращается последним
1: это, 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 блин, так тупо же. Он типа. стеснялся. Стеснялся. Знаешь, типа, он такой: сначала к Бэтмену убежит, потому что Бэтмен тупо порешает. Это, наверное, как в этом во флэшпойнте, верно, да? Да, да. А потом к капитану Бумерангу,
0: да. к, к Сандреру, или как там его зовут, из Джастий Сосайте. Ага. И даже, блин, не знаю, кому он там еще бегал ко всем, кроме Бари Алина. Ну... Даже к своему братишке Уолли Уэсту черному быстрее прибежал, чем к флешу. По-моему, <laughs> это реально типа. Я понимаешь, почему это так было сделано, да, чтобы устроить эмоциональный накал, да? У-у-у. И потом просто был взрыв на эмоциях, когда они обнимаются, целуются, все такое. Ну блин, даже глупо, серьезно. Типа, если уж про что и был Олю Вест, да, то это про то, что он типа все время онрил память Барри Аллен, о Барри Аллене, типа, и думаю, что он бы Вот в любом случае должен был быть первым побежать именно к нему, mm-hmm. а не к Титанам.
1: <laughs> Даже Не, конечно, это, это логично, но, как ты сказал, это накал страстей, к тому же он еще побежал к Линде. Парк свои Кстати,
0: он к ней тоже
1: не к первой побежал. Не к первой, тоже естественно. Отправил. Первый был Бэтмен. Бэ... Бэтмен всегда должен да. быть первым. А, знаешь, он, наверное, сейчас будет Линду сталкерить теперь, потому что она его не помнит. А, и это будет это очень будет клипово. Но, в общем, знаешь, с чего бы я хотел начать наше детальное обсуждение? Я хотел начать с да. того что мне очень сильно не нравится Джефф Джонс, и не только как сценарист. Мне он не нравится в плане того, как он подходит к к делу в принципе. То есть, однажды я прочел очень точный такой комментарий, который, ну, там какой-то парень рассказывает, как он считает Джеффа Джонса. Он его так охарактеризовал. Он пишет не про персонажей, а про экшн-фигурок. Джонс инфантил, он застрял в детстве, в принципе. Поэтому он постоянно пытается вернуть персонажей, которые были э, в в комиксах его детства. Он убирает э, персонажей, которые... Ну, на задний план, которые ему не интересны сейчас, потому что это новые, да. И, в общем... Но меня волнует то, что его не волнует. Комиксы как форму, как форму вообще самовыражения, как форма искусства, вообще как медиум какой-то. Потому что его привлекают исключительно супергеройские комиксы. Я вот специально прочекал его библиографию, и серьезных не супергеройских работ я там не обнаружил. Какие-то мелкие комиксы, один какой-то графический роман. Но я не, я не уверен, что там без супергероики обошлось. И, в общем... То, что он сейчас ушел из комиксов делать фильмы про Бэтмена и Гипериона, это просто тому подтверждение. И как сценарист Джонс меня он тоже не привлекает, потому что ну, у него есть клевые моменты, там и тут неплохие идеи бывали, но его отличие от Invincible э, Киркмана только в том, что ну, уровень жестокости другой. Да и то у Киркмана э, колоритнее получались сюжеты, даже я готов это признать.
0: Я не знаю, на самом деле у Джонса... Я не буду отрицать, что у него есть хорошие раны, типа Флэша, например. Мне Супермен его, правда, не очень нравится, но для другого раза. Но в целом, на самом деле... Не знаю, по-моему, Реберс доказал, что Джеф Джонс лучше всего писать Флэша. И, по-моему, вот такие комиксы, как Реберс, ему не подходят, потому что... Ну, ему, очевидно, интересны такие типа персонажи, про которые будут уже серии, да, не знаю, типа, там, допустим, на одну панельку показали, там, не знаю, какого-нибудь Хеллблейзера, да, или еще что-нибудь, а потом просто пять страниц истории про Райана Чо, который был атомом после Рэя Павмера, и в Ни-52 его вообще не было, там, или или, например, Он Джордж был Джонс, который... в
1: охуенной серии Convergence Atom, где, короче, сейчас не помню кто, а, короче, Райан Чой, по-моему, у него выросла одна рука, это... единственное, что он мог увеличивать, это руку, а потом оказалось, что Рэй Палмер, это была его рука. Это, 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 это был очень классный комикс, я тебе серьезно говорю, это, э, нужно его обязательно прочекать. Там есть Stroke, к которому э, уменьшили ручки, и он с маленькими ручками сидел. О, как тебя Ну да. Он такой, знаешь, сидит в углу, и там вот такой маленький младенческий ручки. Это самый бизарный комикс из Конверженса, поэтому он офигенный. Я сожалею, что пропустил его, как и большинство комиксов из
0: конверженса А,
1: да, вот только его и шазама любом... надо читать. Да, в любом случае,
0: как я говорил уже, мне кажется, что у комиксы серьезные проблемы с пейсингом, тем же самым, да, и он как рекламный буклет это довольно плохой комикс, по правде говоря. То есть, по факту, все к чему подводят из ближайших серий, да, это. Комикс The N Тайтанс, Titans, mm-hmm. комикс The N как бы то ни было странный комикс Сама Хамфриса про зеленых фонарей. Я... Ну и Супермен, может быть, еще. Хотя я не уверен на самом деле, что мистера Оза и других персонажей Джеффа Джонса кто-то будет трогать до того, как Джеф Джонс решит вернуться в эту индустрию безумную и написать следующий огромный ран про какую-нибудь команду супергероев типа Justice Society или там про.. Супермена свой очередной рад начать. Ты
1: далеко ушел, я хотел тебя возразить насчет э, того, что ему лучше писать комиксы про Флэша. Мне, наоборот показалось, что это было самое, наверное, ужасное вот эти вот капшены, которые рассказывают э, в голове Воли Веста, потому что я их читал, вот если серьезно говорю, уже раз пять точно, во в, в время флешпоинта, во в время его начала рана, на баре, э, где он в Барри Аллен был, э, там в реберсе тоже, флэш флеш потому что, ну, честно говоря... Э, Особых отличий между Уолли и Барри, кроме того, что один умеет шутить, а другой не умеет, нету, по сути. Вот Никогда для меня особо э, ничем больше не не отделялись. Не знаю, я научился
0: понимать, что Барри — это чувак, у которого в друзьях есть elongated man, а Уолли — это чувак, который с Пайпером дружит. Я как-то так обычно разделил. Ну, так вот, я хотел еще закончить про то, что это плохой буклетик, на самом деле. Он написан, да, как ты сказал, типа, очень... Рвано, да? Рвано, да, и в то же время очень, типа, капшины эти банальные. И я понимаю, почему, потому что, как бы, если задуматься, да, то это, по идее, должен выпуск, который либо возвращает старых читателей, да, к либо, типа, привлекает новых, да? Мне кажется... Поэтому, должно... поэтому здесь
1: такой сильный нарэйшн на флешпоинт. Ну, ностальгию идет. пытаются вызвать такими же повторами своими же. Но мне кажется, это просто э, импотенция сценариста.
0: Может быть и так, может быть и так. Я не хочу защищать Джефа Джонса. В то же время, да... Серьезно, блин, зачем легионы... Типа, понимаешь, Легион, Легионы супергероев есть фанаты, да? Джефф Джонс
1: один из mm-hmm. них, я тебе серьезно говорю.
0: Да, я знаю, он писал на Супермене про Легионов много. Mm-hmm. Но, блин, по-моему, последний раз, когда Легионы были, они просто провалились в продажах абсолютно. И всем плевать на них было. Mm-hmm. И сейчас даже, типа, про них нет анонсов. Типа, я понимаю, что те анонсы на ближайшие там полгода, да. И потом наверняка будет еще одна какая-нибудь волна зап- запусков. Через год, может быть. Зачем так наперед планировать?
1: Ну, видите, на деле ты большинство... наоборот жаловался, я помню, когда они запустили комиксы, такой, типа, э, одни Бэтмены, одни Супермены и прочее, типа, одни Харли Квинны. <связываем> <связываем> вот, ну, Легион был бы, по крайней мере, таким оф-бит комиксом, если бы там был... Ну, так они там. его не анонсировали, в этом вся проблема. Да, но ну, он где-нибудь появится, ну, блин... А... Если есть, то есть. Я, честно говоря, я, по-моему, <laughs> эту страницу с Легионом там одна или две было, да? Я ее, по-моему, вообще просто Помню, про- пролистал три и все. <laughs> 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 мне, мне не до Тоже, То же самое с Justice Society было. А, ну, ладно. А, в общем, смотри, я попытаюсь защитить комикс Реверс. Потому что э, мне кажется, что так будет веселее. Я сто я процентов уверен, что это плохой комикс, и у него очень много проблем, и это даже не касается «Доктора Манхэттена». Давай абстрагироваться, если от мета-подтекста, от Watchmen, от прочего. То, в принципе, я так и думал, что это будет рекламный буклет. Я даже другого не ожидал, в принципе. Э, ну, это не ивент на... Там сколько, в номеров, которые там можно рассказать какую-то историю, и там можно заложить какие-то кирпичи для следующего. А здесь именно, здесь просто кирпичи без истории какой-либо. Мне кажется, ну, естественно, это не Джонс придумал один, эти все э, какие-то сюжетные ходы, но... Мне кажется, что с своей задачей он справляется, в принципе. Он дает несколько э, линий, которые могут заинтриговать э, разных читателей. Того же э, ну, читали Бэтмена, вот вам три Джокера. Вам разве не интересно посмотреть, что это за три Джокера, да? Нет. Ну, нет, это нам с тобой, естественно. Но кому-то это нравится, потому что ну, бывает. Тут есть какие-то новые идеи. Я вот даже та же самая идея, что кто-то украл 10 лет, я на самом деле не против ее, вот, я, я даже поддерживаю, потому что мне кажется, что это достаточно такой, элегантный такой выход из этой всей ситуации, просто потом обсудим, почему это неправильный выход, вот, тут возвращаются старые персонажи, есть хороший хук вообще, ну то есть их Крифхенгер есть их нормальный, с другой стороны Честно говоря, комикс не совсем соотносится с тем, что Дидио и Компашка, они говорили на презентации про оптимистичный DC. Тут я почти ничего пока не увидел из этого. Это скорее даже как второй раз прочитать флешпоинт было на самом деле, потому что много разных непонятных персонажей, если я... Я же, ну, если честно, я читаю не, не, не сравнительно не так давно комиксы DC. С 2010 года где-то. То есть, поэтому для меня N52 было вообще идеальным временем. Я мог очень просто запрыгнуть и как бы читать эти комиксы, но дело в том, что эти комиксы были херовыми, поэтому и были... запутывали меня, как ну, нового читателя, они меня запутывали, поэтому. И, в общем, были здесь классные моменты между персонажами, мне понравилось, ну, и тоже э, я небольшой фанат, например, Атома, но и мне кажется, что отношения этих двух Атомов важны для кого-то будут, для каких-то фанатов, например, появление докторов Фейта, там Тед Корд и тренирует Джейми Рейса. Ну, он вернулся, хотя это, это походу, другой, да, это из Нью-52 а, его версии. Смотри,
0: как я понял, типа, вообще, в, типа, показали тот окорда Forever Evil, mm-hmm. да? ну, там, по-моему, совсем другой был, то, он там был, знаешь, такой, типа,
1: еще школьник практически. Да, щегол какой-то.
0: Да, да, а тут он уже более-менее такой взрослый человек, не знаю, мне кажется, а то есть-таки... Типа, разные версии персонажей, ну, типа, или просто их как омега... его как Омега манов решили тридконить слегка, потому что появление незначительное по факту было. Mm-hmm. Да. И никуда не привело в тот раз, так что в этот раз, не знаю. Кстати говоря, <laughs> если, не <laughs> это же Джефф Джонс убил Тедаккорда изначально. Uh... В Каундауне to Infinite
1: Crisis. По-моему, он... Он, он, он его убил в этом... Как его, Омак, нет? Или он ну, в Канда, да, Не где-то знаю. Где-то там его убили, короче, перед инфинкт который писал Джефф Джонс. Я ничего не о чем Возможно, точно не помню. Надо у Ивана спросить. Классный момент между Барри и Уолли. Мне вот, это, наверное, единственный... Ну, это не единственный раз, когда мне понравился пейсинг Джонса, но здесь э, реально хорошо подвел 4 страницы, или сколько он там посвятил этому, и художник э, Фил Гименес, по-моему, да, это рисовал ну, даже в его хаус-стайле давай отбросить, потому что это не по мне но смотрелось очень, ну, так душевно вот, поэтому какие-то моменты здесь отдельные есть вот этот вот наверное, единственный оптимистичный момент во всем комиксе но в целом, просто проблема в том, что он использовал доктора Манхэттена и вот многие спрашивают, почему это плохо, почему вот э, он, что это, священная корова хранители Да нет, не священная х- корова. Просто дело в том, что введя Манхэттена, Джонс, он как бы буквально говорит, что, во-первых, а, Вочманы виноваты в том, что аудитория захотела грим-дарка, а DC пошли на поводу, и поэтому все комиксы стали мрачными. И Б. Наличие персонажей из Хранителей автоматически делает комикс э, лучше на 3000%. Нет,
0: ты еще забыл про ага. следующий вариант. Это то, что Алан Мур виноват в том,
1: что DC пишет последние пять да, лет точно. плохие комиксы. Это, это, это безусловно его заслуга. Знаешь, декон- Грим Дарк и деконструкция супергероев, давай, во-первых, начнем с того, что они начались не с Watchmen, а с ну, поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь, но с Марвел Мэна, того же Алана Мура и Гэри Лича. Вот, поэтому э, говорить то, что это Грим Dark с этого начался, это просто говорить о том, что ты сам не, раз, не разбираешься, где начался этот э, период, с какого именно э, комикса, да. Я, я вообще думаю, что если бы у них были права на Марвел Мэна, они бы, наверное, Марвел Мэна туда этого... Э, при при приплелье вместо Манхэттена. Но он у Марвел, поэтому как-то не очень получилось. Мне вот просто кажется, что Доктор Манхэттен, он никоим образом не отлицетворял вот этот реалистичный э, взгляд на супергероев, и больше подходят э, другие персонажи вроде Роршаха, Азимандии, они больше подходят под э, Дарк и и, кстати, же есть теория, что это зимандия подстроил, да? Типа, что это он украл там силу, как его, Манхэттена и... Э, Манхэттена? Вот, да. Но, по-моему, Джонс прям... прям...
0: Это
1: странно, тихо. Не, ну, это. Он в интервью прямо говорит, что он
0: хотел всегда использовать доктора Манхэттена и он думает, что подходит сейчас как раз нужный момент, чтобы это сделать. Поэтому, мне кажется, он уже не отрицает, как бы, что доктор Манхэттен... это типа чувак, который... Но он же ввел
1: этого... Док... этого, как его Оза, мистера Оза в, в Супермене, э, который... у которого буквально там читается, что на Зиманде даже там знак его чуть-чуть повернутый на 90 градусов или типа того, вот. Ну, это пока теория, просто дело в том, что, знаешь, мне нравится вот теория Алексея Замского, который сказал, что Манхэттен — это читатель, который управляет самой историей, он может там передвигаться между, ну, в любом времени, там просто перелистывая страницы. Я вообще позже вернемся к этому при обсуждении последнего номера омега Мэн. Вот. Никогда об этом не задумывался Разве что при Пакс-романе Там был квантовый Супермен Ален Адам, И он ну, буквально это именно и делал и Для меня вообще-то Watchmen Они никогда не были ценны Именно деконструкции супергероев Какими-то комментариями ну Наверное потому что я их прочел В очень раннем возрасте Ну не очень, но в раннем возрасте вот. Поэтому у меня Я их воспринимаю несколько иначе
0: я хочу так сказать, почему я считаю, что использовать персонажей этих вообще лучше не стоит, потому что, как бы, изначально это практически авторский комикс Алана Мура, да, и Дэви Гиббонса. Да, типа, они изначально хотели использовать персонажей, там, с комиксов Шарлтон, типа, Закуэщена, там, Любитла и Капитана, Капитана Атома. Но в итоге-то это все равно, типа, просто прообразы, понимаешь, это их, как бы... Сами персонажи, это же не чувак, там, который ходит в костюме там совы, да, и бьет преступность, а образ просто обычного чувака, который надевает на себя костюм с плащом, и идет на улице вершить правосудие.
1: И он с этим не особо справляется.
0: Ну, вообще, да. Ну, то есть, я считаю просто, что это тебе должен быть как бы авторский комикс, и по идее, да у Мура же был контракт с DC заключен, что права на Watchmen вернутся, если DC э, целый год не будут э, публиковать э, комиксы про Watchmen'ов, типа из, из принта не будут выходить что, что-либо угодно а, и, и в итоге как бы, DC уже почти А-а. 20 лет, 20 лет, наверное, уже да? каждый год а, просто каждый год что, что, перев, перевыпускает, перевыпускает перевыпускает, не, не хочет давать дельную корову и если в 2012 году как бы Дэвид Гиббонс еще поддержал Before Watchmen, mm-hmm. хотя, мне кажется, он уже жалеет об этом на самом деле, то в этом году он уже отказывается давать комментарии про ребёрс. И, мне кажется, даже Дэвид Гиббонс начинает понимать, что... Не, ну, знаешь, это в виде его по носу
1: шмякнули этим твистом. Это и он ответственен за то, что супергерои стали гримдарковыми. Как ты считаешь, вот тебя на ребёрс, на все эти следующие тайтлы, этот комикс вообще сподвигнул их прочитать? Был какой-то интерес? Ну что это рекламный буклет, давай.
0: Я честно скажу, что мне он больше оттолкнул даже. Именно в очередной да, в большей степени своей. Но, блин, есть как бы отдельные серии, которые я, допустим, жду и буду, скорее всего, читать, типа, Супермена Юргенса, да, потому что я читал до этого Лоиса и Кларк серию, она мне понравилась, или там, Флэша Джошуа Уильямса, потому что последние два года Флэша пишут mm-hmm. просто. <laughs> я бы поговорил как-нибудь еще про то, какой у них yeah. з- зум получился. Знаешь, вот...
1: Мне кажется, что он вообще никоим образом не поменял на мое решение. Вот, то есть, вообще никакая сюжетная линия, о которой я не слышал. Ну, наверное, меня интересует комикс Blue Beetle, но я слышал, что Тед Корд будет в, в этой серии, да? Ничего ну, нового. Там ничего нового И...
0: не рассказали, кроме... То есть, ну, ну ладно, подожди, рассказали, что в Wonder Woman есть брат, это именно там в лиге. В... Да. Лиге в лиге тоже по-моему. Ну, это вот одно одновременно вышли это один комикс, считай. Ну, типа, про это нигде не говорилось до этого, типа. Говорилось, что будет там в Wonder два сюжета одновременно развиваться через выпуск, и что там, типа, в одном будет флешбеки, типа, про прошлое, тайны какие-то раскрывать, где она будет, а во втором нам будет, короче, не знаю, там, э, искать mm-hmm. своего брата, наверное,
1: не знаю. Ну...
0: ну э, я не скажу, времени. что меня
1: еще что-то заинтересовало. Уолли Вест мог бы меня заинтересовать, но его. куда? Брэд Бут, Титаны, да? Туда его забили?
0: Да, кстати, я хотел сказать, я прочитал специально Титанс uh, uh-huh. t- ну, Хант комикс, да, 8-й номерной Данам-то, и там, его, по-моему, Сегови рисовал. Кто-то еще. Uh, и это довольно, блин, странный комикс, потому что, я, если я правильно понял, изначально именно там должны были вернуться mm-hmm. Оли Веста, как бы. На это были намеки даже с первого номера, с этой обложкой, про Forgotten Titan, да? То есть там были всякие персонажи типа... Gave- ну, Кейвов, bo- какого-то, да? Я, честно, не читал много Титанов, а типа Кит Флеше не было. Да, этот Рид Джонсон, он же его форсер с первого номера. Ну да, вот... И по идее, да, то есть там должны были показатели, но в итоге все перешло в реберс. Mm-hmm. И на самом деле в, в Тайтонах говорилось, что типа в нью 52 уже вселенной, да, до как бы уже существовали тен Тайтоны, до команды, которая появилась mm-hmm. в 2011 году, да. Но типа, они столкнулись с каким-то демоном мистером Твистером, который хотел принести, короче, кого то тулху в наш мир при помощи титанов. Потому что это произошло, и, короче, все забыли про то, что они были титанами, и весь мир забыл об этом. Вот. И, типа, и по, и по идее, когда это произошло, типа, Уолли Уэст тогда должен был быть с ними, а, и потом вот это Типа все забыли, и Оли попал в Спидфорс, как, как я понял, по границе этого комикса, но это не особо сочетается с тем, что говорилось в, в DC Rebirth, по-моему, не знаю, ну, то есть там нигде я вообще не намекалось mm-hmm. на Титанов,
1: по-моему про то, что, типа, они были. Давай от комиксов ТСД перейдем их э, не менее скандальному конкуренту, даже более скандальному конкуренту Marvel, которые э, им обломали всю малину, э, наделали больш- больше шума. Это Captain America, Стив Роджерс, Number One. Витя, расскажи, от чего пожар в соцсетях? Что происходит вообще? Да, во-первых, я, знаешь... Мне кажется, что этот комикс вполне мог называться
0: Супер-ар Captain Америка. Да, но это ревел бы испортило, да. Да, да, я вот к тому же. Но вообще, это комикс про то, как помолодевший Стив Роджерс возвращается к своей мантии Кэптона Америка уже раз в пятый, наверное, или в десятый, не знаю. Делает себе новый щит, довольно странно выглядящий, и отправляется бороться с Гидрой. Ну, а тут Бекривил он сам Гидра, и людям в интернете это очень не понравилось, потому что Капитан Америка был придуман ну, евреями, да, uh-huh. и он как бы символ борьбы с нацизмом. А с нацизмом. Люди почему-то всегда предполагают, что Гидра, раз они в киношках зигуют как нацисты, да, то они наверное сами есть нацисты и в комиксах тоже. И почему-то теперь все думают, что это будет навсегда, что это Марвел уроды, что Ник Спенсер надо изнасиловать его, и его, его дочь, его собаку можно тоже, наверное, изнасиловать. We need rape. Да. Знаешь? И что это плохой, в общем-то, комикс, но я не соглашусь, что это на самом деле весьма сносно написанный комикс, если вы читали комиксы больше одного дня, то, <смех> <смех> то вы, наверное, сможете понять, что это просто клиффхенгер. В следующих номерах это как-либо не будь, да, объяснят, либо это окажется правдой, э, но потом появится какой-то еще один элемент, который... Э, Сделай так, что Гидра уже не будет плохой организацией.
1: Знаешь, столько вариантов, я могу прямо сейчас рассказать, во-первых... У меня есть тоже вариант, который, скорее всего,
0: правильный будет. Короче, когда Капитан Америка омолодили, mm-hmm. да, yeah. Кобик, то Красный Череп, так как Капитан Америка, типа, ну, знаешь, типа его изменили на всяких молекулярных уровнях, mm-hmm. Красный Череп просто проник в его мозг, запланил туда... Ложные воспоминания можно догадаться вполне, что по флешбек, по постоянным с флешбэками про мамку Стива Роджерса, да, вот mm-hmm. это, и женщину с, с красными там элементами у себя, то, что это наверняка как раз красный череп и есть, что типа это все плент, и, и потом окажется, что на самом деле это все красный череп. Вот. Это самый очевидный вариант, и, возможно, он самый банальный, и поэтому он самый правдивый.
1: Но еще как вариант могли. Э, он мог загипнотизировать Кобик, в принципе, девочку-куба, чтобы она его перестроила. Или же он мог его еще как-то там, или перес, перенастроить саму реальность, поэтому Стив Роджерс вот остается. Тут столько можно вариантов, но люди же, конечно, любят заголовки. Э, Знаешь, вот это смешно, конечно, но мой мой друг мне позвонил тогда, и он спрашивал, «Андрей, почему все пишут, что Капитан Америка – нацист?» Я ему объяснил и сказал, что не переживай, это комиксы, а он с интонацией «да, дебилизм» ответил мне ясно и положил трубку. Вот Достаточно интересный маркетинговый ход. Я в очередной раз преклоняюсь перед маркетологами Мурвала, потому что никому не было дела до заголовка «Вочману теперь в Нью-52», зато «Капитан Америка Нацик» звучит гораздо интереснее и для обывателей, которые смотрят Marvel movies. Вообще, слушай, ты хоть раз пытался зайти на твиттер Криса Эванса, например, и посмотреть ответы на любой твит его? Знаешь, это, это тупо ад. Это... Эти люди, они ему, которые пишут вот это вот первые 70 строчек, это настолько криповые, зацикленные чуваки, мне, мне страшно от них становится. Вот представь, как живет типичная поклонница MCU Мстителей. Она, короче, просыпается, целует плакат Хиддлстона, чистит зубы с щеткой, с волосами Тора вместо щетки самой, да, одевает кулон звездочку с Эвансом, пять часов редактирует видосы под гифки для своего тумблера, потом пишет слэш фикшн про Хоукая и Вижена, а ну заметь мерча по Черной Вдове у нее нету.
0: По моему любой слэш должен писаться про Баки и Стива, это типа
1: ОТП у всех нет. А, я думаю, что даже такой девочке когда-нибудь после 500 слэш фикшена надоест писать и она переключится на андроидов, которые любят э, стрелков. Вообще то доказывает, что персонажи они вышли за рамки комиксов, и людям они не безразличны, другое дело, что этим людям безразличен здравый смысл, Им безразличный комиксо сами. Потому такое что дело вот в чем Да, проблема. да, да, потому что дело оно доходит до угроз даже. И знаешь, э, и это очень угарно читать в принципе, потому что люди думают, что это безвозвратное, что это никак не обратимо, и в принципе это а. просто, знаешь, огурцы такие. А помните, как э, человека паука убили и на его место стал доктор
0: осьминог? Вот это тоже невозвратимо было, господи, до сих пор пор
1: этот осьминог в теле паука, наверное, сидит, да, Андрей? А а помнишь, как у Росомахи, э, в общем, вырос неправильно нос, и он ходил без носа? Он до сих пор же ходит без носа, да? А, нет, он же умер. Наверное, навсегда. А помнишь, как убили Джину
0: Грей? потом воскресили, а потом... Ну вот, ладно. Да.
1: <laughs> это, это тоже... Это, знаешь, сам, самый угарный, наверное, отзыв был на этот, потому, когда тому Бреверту написал бывший вояка с каким-то посттравматическим синдромом, он, походу, шизофреник, и он написал, что Капитан Америка был его, в общем, это был его кодекс чести, он ориентировался на Стива Роджерса постоянно, и когда они сделали этот ревилл, Он он сказал, типа, «Я выслежу тебя и убью, я тебя серьезно клянусь, я тебя выслежу и убью». Короче, Лиам Нисон, блин. Ну, нам смешно это говорить, но я бы не хотел получать такие угрозы, потому что он там реально какой-то, блин, морской котик или типа того. И, знаешь, люди... Это должно быть приятно, на самом деле, что люди так хорошо воспринимают персонажей, ну, цепляться за них, но то, что люди не думают в нашем веке, это странно очень. Знаешь, вообще мне жаль, что я схватил спойлеры за день ранее, я бы получил гораздо больше удовольствия от номера, потому что он... Ну, он начинает скучно, и, в принципе, это ну, где-то... на половине это скучный комикс для, для Спенсера. Mm-hmm. Но под конец он хорошо так стреляет на поражение. Этот ну твист, он очень хорошо работает. Нагнетает. На
0: самом деле, наверное, тут еще знаешь, что работает? Рисунок Хисуса Сейза, который сам же себя и красит, если я не ошибаюсь. Вот а, вот он здесь. сам себе и красит? Хм. Я, да, я, я думал, его хреново Я посмотрел на, ст- на странице, там только леттерер указывал. Uh-huh. После художника. И у него довольно сочные флешбеки выходят на самом деле. Но он здесь. Он здесь
1: хуже выглядит, чем на свом финге. На на болотной твари. Там он был очень прикольный. По-моему, его Холлинсворд красил. Не помню точно. Но мне не нравится. Вот я тебе серьезно скажу, мне не нравится. Мне, в принципе, номер он был достаточно скучный для меня, потому что я видел спойлер. Этот самый. Хотел сказать: вот. Том Бреворд. Он же в своем интервью, я, я просто аплодирую этому человеку, он уже в который раз, mm-hmm. это просто мастерски он обходит э, правду, в принципе, он так уклоняется хорошо, это, это заслуживает уважения на самом деле, это так смешно наблюдать, потому что он говорит, что это не стип. Это, это именно Стив Роджерс, это не клон, это не двойник, и это не контроль разума, кажется. Но никто не говорит, что это не ложные воспоминания, например, что реальность там не поменялась. Это не может, в принципе. Людям просто нужно судить именно по самим комиксам, читать их. Даже если вы не понимаете, о чем, как это возможно, то... Ты, наверное, еще в детском
0: саду. Это вы еще,
1: наверное, в детском саду Вер, Серьезно. Grow up! You bastards! Перейдем, пожалуй, к другим оставшимся комиксам. Мы их так подробно рас- э- рассматривать, наверное, не станем, чтобы особо не задержится Legacy of Luther Road number six. Это один из моих любимых комиксов, который закончился. Я его люблю всей душой. Если так подумать, то Luthor's Road, он был со мной э- большую часть моего сер- серьезного увлечения комиксами. Сейчас помню, как я чисто случайно... На- Скачал, потому что мне понравилась обложка. Да, потом я зарядился энергией перевести его, да. Потом мы его еще с ВД издали, поэтому честно говоря, много филсов по по поводу этого комикса до сих пор испытываю. Хотя сюжет в нем не полное дерьмо. И я считаю, что Джастин Джордан, он очень плохой сценарист на самом деле. Просто отвратительный. Я как переводил его и редактировал чужой перевод, э я серьезно заявляю, что этот человек не умеет писать, и то, что его потом приглашали на эти гиги, это было для меня, ну, отчасти понятно, но отчасти нет.
0: Знаешь, надо дать ему должное, все таки он для матов, он подходит идеально, потому что он и придумывает довольно забавные выражения.
1: Да, ну... Да, для английского языка. чувак умеет. Да, но через слово, и там такие отрывистые ванлайнеры, без... Такое отрывистые, да, эти предложения, они не цепляются друг за друга. у него очень ненасыщенный язык. Даже хуже Бендиса, я тебе серьезно говорю, как переводило то и другое. Бендис может в словаре... Мы опять сравниваем с Бендисом, да? На
0: самом деле я хотел, знаешь, хотел... Предложить такую штуку, что мы типа каждый раз запускали таймер и смотрели, сколько мы продержимся, не помню, я Да.
1: В этот раз получилось сколько? Примерно часа. Ну, хорошо. Я хотел там Джонса с Бендисом сравнить раньше. В общем, смотри, и в этом плане вообще, в плане сюжета самого... Ну, сюжет достаточно простой, как два пальца. Выигрывает он тем, что, наверное, в первой серии он выигрывает тем, что там есть эмоциональная дача сильная, потому что там, ну... Считаешь, что это супергеройская история, и чувак всесильный, практически рвет людей напополам, но все равно не, не получается у него спасти близких. Вторая серия это уже у него трагедии, э, ну, не, не трагедия, а как бы переходное чистилище, можно сказать, да? Там это сплошной прямолинейный махач, где Лютер Строуд пытается возобновить свою человечность при помощи Петры. А последнее это уже драмой не называть, да, но там больше оптимизма, чем в комиксах DC, Rebirth, Потому что наконец-то Лютер Строуд Возвращается к своему Не к беззаботному Жизни, но он Возвращается к статусу Такому оптимистичному более-менее И заканчивается это на хорошей ноте Люди там жаловались Мне кажется, что это прозаично, что Первая серия заканчивается трагедией Вторая серия заканчивается Клиффхенгером А третья Заканчивается хорошей хэппи я могу возразить с тобой. Ну ладно, тебе нечего добавить, наверное. Ты у нас главный эксперт по интернету. Давай, есть другой комикс с другим персонажем, у которого очень похожее, странное такое имя. Рената Джонс, The One Percent Number One от Каре Кайла Эндрюса который рисовал, писал, латериал и все делал на им... Мне нравится, что написано в комиксе, что он еще владеет. Да-да-да, это такой очень едкий комментарий на эту тему. Но, в принципе, отличий от Immortal Iron Fist, наверное, тем, что здесь больше гритие, больше матеряться... И на этом пока что все в плане стилистики. Он все свои приемы, всю э, палитру кла- красок, э, э, те же самые приемы. Он все это перенес. По-моему, другой человек летарит его, да? Э, кто-то другой э, не посмотрел. Э, неважно. И, но в целом, если вам нравился этот Iron Fist э, Immortal Weapon, да? Да, да, да. Immortal Weapon. Да, а, да. То вам стоит посмотреть этот комикс. Это комикс о таком себе Робин Гуде. Нет, он не стреляет из лука, но он, он вырос... Он был бездомным, вырос в богатстве. И э, убивает богачей, которые э, слишком зажрались и отъели большие животы, короче, всяких толстосумов. Я бы не сказал, что это такая, э, ну, какая-то, не знаю, (сcoff) оригинальная идея, (сcoff) почти ленинский комик, знаешь, вот, поэтому но в принципе в, в плане стиля в плане пейсинга и э, такого экшена я думаю что вам стоит его оценить у него еще очень прикольная рекламная кампания была там были фотографии разных буржуев на фоне типа промо как в рекламе Лакосты какого-нибудь да а еще там очень угарная была эта колонка писем если ты не читал там короче отметились э, по моему Снайдер отметился, по-моему, еще э -э, какие-то комикс-креаторы отметились, эти музыканты Тиган Энсера, вот, ну, он с ними там, над ним кино работал, поэтому там достаточно забавно это получилось, можно прочитать.
0: Ну, ты просто знаешь, такой первый номер, довольно... Длинный 40 страниц там uh-huh. плюс-минус пара из промок этих знаю, Мне на самом деле кажется, что он вышел довольно темным, более uh-huh. в палитре красок. Да, да. он запоминается, что там было обилие желтого, потому что фист способности <laughs> такие, наверное, в большинстве своем. Ну и вообще он выглядел, знаешь, более светло. светло а тут это комикс. Он, он более грит, да, то есть тут знаю, была кровь, да, но она такая, кажется, чуть ли не черная, по-моему, если честно. Ну, это довольно банальная, конечно, история с тем, что, типа, маленький мальчик вырос и теперь, типа, мстит тем, кто обижает мигрантов, работающих за гроши, и просто бедных людей, которые, типа, пытаются свести как-то концы с концами. Но сам при этом притворяется точно
1: таким же. И знаешь, у него здесь более заметны такие over-the-top комиксные выки- выкрики такие. Он постоянно там с восклицательными знаками, можно сказать, люди разговаривают. Достаточно броскими фразами говорят, это не всегда работает. Иногда это кажется лишним, даже в некоторых случаях там, можно было без них обойтись. Но, в принципе, мне первый номер достаточно заинтересовал, и я думаю, что можно дать ему шанс. Да. Ну,
0: знаешь, сравнивая с тем, что у нас было в прошлый раз с первыми номерами, то есть там был комикс, например, Joyride. Да-да-да. То это гораздо лучше, и на самом деле тут хотя бы можно смотреть на красивые картинки.
1: Комикс Nighthawk, номер 1 который пишет Дэвид Уокер и рисует Армон Велолобос а, Я очень сильно лоббировал. Я, точнее, ну, я очень сильно горел желанием прочитать этот комикс, потому что а, мне нравится персонаж Найт Хоука из а, Supreme Power. А, Стражинский — это, наверное, единственный персонаж, оттуда, который мне действительно был интересен. А, суть его в том, что это Бэтмен, чьи родители умерли на почве расизма, то есть это был черный э, мальчик, и он вырос озлобленным противником, э, борцом с... Э его супрематистами, он, он расследует и все преступления, которые именно связаны с ну, произволом белых. То есть какой-нибудь, если там полицейский застрелил черного ребенка, ни за что, то он пойдет и убьет этого полицейского просто. У него нету никаких, в принципе, границ, кроме той, что ему плевать на белых, ну на остальные какие-то краймы. Ему только на расовой почте. И, в общем, этот комикс, я думаю, что он хорошо подходит. Ну, вот очень современный комикс, учитывая все, что происходит в Америке. Мне кажется, кстати, забыл добавить насчет Капитана Америки. Это.. Сейчас, может быть, Спенсер повернет э, Русло так, что это Капитан Америка Трампа, <laughs> да, а Сэм <laughs> Уилсон — это Капитан Америка Клинтон, потому что он лоббирует за Клинтона. Вот. И, yeah. Потому что сейчас Америка тоже делится на две, э, на две Америки. Это его такой социальный комментарий. А насчет э, Найт Холка все, что происходит, ну, в Америке вот эти все преступления на почве, ну на расовой почве, верно, когда пристреливают людей просто за цвет кожи или проверяют на наркотики на дороге произвол полиции и вот этом вот обществе этот комикс, ну должен был появиться и в принципе, знаешь, чтобы Марвел не наварились на этой теме на остро социальный, это было бы странно, но они позвали Правильно сделали, что позвали чернокожего автора, которого есть ну, свой взгляд. Но комикс мне не понравился. Абсолютно. То есть, не то, что абсолютно, потому что там рисует Рамон Виллолобос, и он до сих пор выглядит... он все равно выглядит хорошо. Просто у Дэвида Вокера у него нету никаких приемов, чтобы меня заинтересовать было в этом комиксе, у него очень размытые диалоги такие, он пытается иногда чувствовать, пытается иногда язвить, ну, так, знаешь, острить чуть-чуть, юморески какие-нибудь ставить, но у него это получается постоянно, ну, знаешь, плоско, вот. И в итоге я этот комикс уже пролистывал где-то на середине, потому что, ну, я понимал, что это Он уже во второй раз, я замечаю за ним, даже не во второй, тоже в «Киборге» было. У него в первом номере он считает, что второстепенный каст, его нужно представить лучше, чем первого персонажа, потому что Ну, на первом плане персонажа он на... на первом плане, и его все знают, поэтому он не нуждается в представлении.
0: По-моему, не Эрнфисте, вроде такого особо и не было. В этом комиксе, не знаю, на самом деле его кра... Виллобоса красил, по-моему, не Херин, который украсил на Ease for Extinction, а другой человек, Тамара Бон угу. Не знаю, мне кажется, из-за этого Виллобус смотрится чуть хуже. Да-да-да,
1: ему и более ядовитые нужны краски. Но...
0: да Тут, 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 знаешь, просто все такое темное, типа, почти неоновое, я бы сказал. Ну, такое, знаешь, очень постельное, короче, mm-hmm. В то же время, типа, Уокер пытается, кажется, слишком много гора сделать, хотя это, казалось бы, Найт Винг, да? Mm-hmm. Ой, Найт да. извиняюсь. Найт Хоук, да, тут где место, если не гору, да, то здесь самое место... Но, блин, чё, чё, как, когда человеку скарливают трубленные пальцы, это перебор, по-моему, уже. Это вообще комикс у него R-рейтинг в Марвел, или как считается? Наверное, да. То он, знаешь, такой довольно, не знаю, кровавый. Не угу. будет <сих> для удивления
1: даже. Мне, как человек который не дочитал тот комикс, больше нечего сказать. Я думаю, <сих> что я его прочту, когда он выйдет чуть больше номеров когда он закроется, вот, и тогда можно будет оценить, но, если честно, я бы не советовал вам заморачиваться с ним, вот, и перейдем к комиксу омега Мэн номер 12, последний, заключительный, мы его обсуждали в подкасте «Showcase», Саму серию имеется в виду, и последний номер вышел, и что я тебе хочу сказать, мы почти были правы, <звы> наши догадки насчет э, окончания Мегамена, все это было одним социальным комментарием по поводу терроризма и по поводу того, что ЦРУ тоже плохие. Что, это знаешь, история о
0: том, как США вторглись в Ирак, чтобы там бывать нефть. Вот это примерно
1: оно и есть. Да, и вот сам геноцид — это 9-11. Ты понял? Да, вот И смотри, Кайл Рейнер, если это Том Кинг получается, то тогда я не представляю, что он там... Вообще в ЦРУ такое с ним приключилось, что ему пришлось как его так наебали там, что ему пришлось такое написать. И заменить прикол в том, что он, Шерифов Бебел, он же проверяет, да, ЦРУ, а этот комикс нет. Да, да, да. Этот комикс только никто не читает. Да, да прода- продажи там все равно, да, под конец дерьмовые. На- надо будет посмотреть, как он будет продаваться в трейдах. Но э-м, я советую, после последнего выпуска, я точно советую вам всем ознакомиться с этой серией. Если не... И Потом прослушайте наш подкаст Вот Который со спойлерами Но Честно, оно того заслуживает У нас есть еще несколько комиксов Которые мы можем обсудить Scooby до Apocalypse номер one Как мы дошли до этого? Я скажу как, я читал последние Несколько недель комикс
0: Justice League International Гиффина, Д- Демотея и Магуэра. Ага. Я, я остался под впечатлением. Я такой, ого, да это же новый комикс Гиффина и Демотея. Я, правда, не читал Джасти League 3. Подожди, я там Демотея читал, есть? Что, там... Скуби-Ду? Да. Да, они вместе. Там где-то. Джим Ли. А, нет. Андрей. Там диалоги пишет Димутей, а, а типа, плот, пишет Гиффен, а идея принадлежит <с. Джимали. <с. <с. Идея Джимали? Он этим гордится? Ладно, хорошо. Да, да, там так и написано, типа, based on plot by Джимали. Ладно. Ладно. Он и концепт by Джимали. Ну, то есть они работают, как он они и так, обычно он работают. Нет, и он и так идее. редактор.
1: Какая идея? Ладно, да. окей.
0: Мне на самом деле в этом номере, больше всего, знаешь, понравился момент, когда Шегги и Скуби жрут пиццу и им говорят, что типа они спрашивают про рефанс, а им говорит девушка с э, смайликом хранителей, что новый рефанс. Это смешно, потому что это как бы должен быть, по идее, Джефф Джонс, который пообещал...
1: А, да. Что, типа, мир будет возвращать
0: деньги за ребёрс, да. да, то есть, типа, значок хранителей, все ага. дела. Я не знаю, на самом деле, это, видимо, такой маркетинговый ход изначально давно запланированный был, раз его суда же успели, типа, прессовывать. Либо это какое-то невероятное совпадение, и оно того еще смешнее становится. Ну это наверное самое смешное, что произошло в этом комиксе в Самое
1: смешное это то, что Скуби-Ду клонировали тысячу раз, да? И это был Супериор Скуби-Ду с датчиками на своей морде, да, смайлики. Отличный передатчик, чтобы говорить пицца, смайлик.
0: Слышишь? Это это
1: спинов Хоукай номер 11 только там значки буквально физические. <смех> а,
0: вот. Если так посмотреть, так и <смех> есть, господи. Это Джим <смех> Ли
1: и его концерты, <смех> дамы и господа. Эйзнер <смех> Авард. <Esner Award. смех> Приветствую. Based on Эйзнер award winning uh, Hawkeye number 11, It's a Dog 3000.
0: ха <смех> Ой, на самом деле это, типа, один из многих попыток DC вот, взять персонажей Ханны Барбары и как-то над ними поиздеваться. Есть еще комикс Future Quest, он неплохой, он, по крайней мере его рисует Док Шейнер и пишет Джефф Паркер, и они относятся к наследию этих всех персонажей, про которых я, к сожалению, вообще почти ничего не знаю, потому что я не смотрел с ними почти никаких мультиков не относится к ними вроде как по, по виду с душой и с трепетом а здесь здесь я бы такого не сказал здесь велма э, она типа такой evil mastermind и карлик она типа, да того и не знаю и карлик да ко всему прочему вот кстати есть еще комикс Вейки Рейс Рейсон как так называется Типа были раз детские, да, теперь это типа пост-апокалипсис в духе Безумного Макса последнего. Uh,
1: представь, Соник, uh, но это, короче, триллер, нуар. Знаешь, кто-то, кто-то убил Тейлза. Gotta go fast, solve the crime. О боже oh, мой, яйцеголовый. Короче, он разбивает потом яйцеголовому голову, а там а тут цыпленок такой вылупляется. И это, в общем, Tales был all along. Как тебе? Смотри.
0: Вот. Я думаю, это концепт можно продать Ли, чтобы. Украл! Вот Я
1: знаешь, я только по косой прочел, мне не хватило духа прочитать это все целиком. Я думаю, что у Кифина и Демотея могли бы быть комиксы получше. Ну, знаешь, мне кажется, это все
0: идет вэйбэк к тому, что Дэн Ди Диод Ди э, ненавидит просто Гифина и Дима Тейпл, как я понял. И он их просто решил, знаешь, сначала дал ему комикс про Лигу справедливости, чтобы они не лезли нормально в остальную вселенную. Потом вообще про Скупиду составил писать. В то же время под горячую руку попал художник Covert Портер.
1: Комикс Mockingbird номер три. Ты хотел его обсудить? Да,
0: на самом деле это... Знаешь, сейчас входит у Marvel очень много таких, типа, гёрли, няш- няшных комиксов, mm-hmm. да. Мне кажется, что Макенбёрд из них работает пока лучше всего. То есть, не знаю, мне кажется, что Кейт Летт, она перегибает палку уже в Hellcat. Да, последний номер вообще совсем никакой. То есть, это, это совсем не то, что нужно писать, это, типа, не знаю... А вот в Макенберте ее пишет... Что это Кейт Кейс... Немчук? Нет, ее пишет Челси Кейн, нарисует рисует а, Кейт да, Немчук. Kane, да. Это, знаешь, это типа такие истории в себе, да, в... они никак не связаны между собой практически, как Хоукайп, на самом-то
1: деле. А, я, я с тобой сразу не только, соглашусь, только... потому что в первом номере я читал, она говорит, Челси Кейн написала, что... В пятом номере будет такой ревил, который это все вместе свяжет, и эти все истории, они, они все связаны, поэтому нужно считать, типа, внимательный. Вообще, вот, достаточно странный комикс. Я, я так могу.
0: Ну, в Хоукай все тоже оказалось связано, поэтому...
1: Mm, ну, вот ну он... да, да.
0: Поэтому мне кажется, что, ну, то есть, тут они как бы именно в ванов такие истории, знаешь, как, как и должны сильно, в принципе, выходить, наверное.
1: А, знаешь, вот этот комикс, в принципе, если всю серию брать, он достаточно вот такой нетривиальный, мне кажется, по крайней мере, первый номер, он был непонятно о чем. Но он все равно работал. Он, да, он работал. Э, хороший, хорошая художница, хорошо покрашена, э, все, знаешь, так, э, все равно непонятно. И третий номер, второй номер был достаточно прямолинейный, насколько я помню. Третий номер тоже добавлял немного странности. То эта девочка, что происходит, почему она э, уничтожает, что вообще делает Мокингберд здесь. Поднимает много, много каких-то вопросов, и ну, я, я просто, я бы его обсудил, если, когда выйдет пятый номер. А сейчас я даже не знаю, что думать об этом комиксе. Ну,
0: не знаю, я просто его хотел как бы рассказать про него в контексте других Георли э, комиксов. А, ну, хорошо, То есть да. Он даже, знаешь, он ну, то есть он он то есть как он попадает в теории да, под концепт, но в то же время это, знаешь, он довольно далек сам по себе, то есть от того, как обычно выглядит, что происходит в этих гирли-комиксах. Даже, не знаю, мне кажется, в конце каждого номера есть, знаешь, такие, типа, для, для вырезания, чтобы надевать потом костюмчики mm-hmm. разные на, типа, странички отдельные. То есть мне кажется, ты знаешь, типа, сиронично добавляет, что, типа, это... Именно такая пародия на Она работает не знаю <laughs> то есть мне кажется что даже сам повтор уже убиваются все эти серии типа мисс Марвел не знаю вот еще есть не мисс Марвел я до сих пор замечаю. читаю Сквер
1: mm-hmm. ну Герл например Скверел Герл и Хелкет по-моему одинаковые серии Бэт Герл я еще хотел знаешь ну, что сказать. <laughs> что
0: я я очень надеюсь что Челсики хватит ума не вспоминать про Самую главную черту Mockingbird, она, к сожалению, тоже рейп. <laughs> потому Это что. Не черта. <laughs> Mockingbird. Ну, то есть character трейд, да, да, знаешь, да. типа, что ее рейпнули, и потом она долго рефлексует, поэтому может в а несколько
1: десятилетий. В конце, когда ее рейпнули, кто?
0: А в West Coast Avengers она типа пала в прошлое, где ее Phantom Stranger, по-моему, рейпнул. И она его потом сбросила со скалы, и он умер, короче. Это было типа в 1080... 1800-х каких-то там годах. Phantom Stranger? Это не из DC? Ну, Phantom Райдер. Ra- а, Phantom Райдер, да, я понял. Белый да. такой, да? Ну, это, это реально. То есть я надеюсь, что про это не буду вспоминать, потому что этот комикс... Не знаю, мне кажется, ему это надо. Тупо cool spy girl. Витя, такая, да, we
1: need rape. Если кто не понял, это фразу действительно произнес Дэн Дидио, когда ему нужно было написать Identity Crisis. Кто там его писал? Этот, тот. Эээ, да, Брэд Мельзер, который написал всего два комикса, по-моему. По-моему, достаточно смешно. Да нет, ничего смешного. А, я хочу упомянуть про комикс Кайджи Макс Зендера Кеннона, потому что вы его не читаете, но там начался второй сезон. И это офигительный комикс. Он достаточно забавный и юмористично так подает вот этот тюремный мир. Вот, например, в этом новом выпуске он рассказывает про трудоустройство Зеков. И это рассказывают через большую Годзилу, которую, которая пытается завязать мафией других зеков, да. Он ходит на работу, но его все равно никто не любит. Все его постоянно буцают, да. И он в итоге слетает с катушек и начинает рушить город. Там много таких вот аллюзий на наш криминальный мир, В принципе, я думаю, что это достаточно смешной комикс, даже если там драматические моменты. Это, например, был и рейп в душе. (laughs) We need rape. Так что вы его точно зацените. И еще один комикс, который тоже стоит читать, просто он выходит очень нечасто, это Afterlife with Archie. Замечательный... Номер, вообще, Роберто Агереса он они, они сейчас этот, в разработке, не, уже скоро, да, этот шоу на Седабе про Ривер Дэвида, да, ты, Ривер ты видел этот трейлер? Что-то да. ужасное какое-то, да? Какой-то даже не Твин Пикс, это был, короче, Твин Пикс и Беверли Хиллз, вот это какой-то масштаб А еще наверное, Плайлайт тоже. Но при этом Afterlife with Archie э, написан отлично и там выточен так язык, бьет прямо, прямо по всем таким плодпоинтам. Хочешь рассказать о каком нибудь комиксе?
0: А, ну, я бы сказал пару слов про комикс mm-hmm. Tokyo Ghost. Это, это просто пустой, пустышка, знаешь. Это, то есть там кроме рисунка Шона Гордона Мерфи, почти ничего нету, по-моему. Ну вообще я, наверное, с Андреем Почитаем его еще раз, и потом судим уже какой-нибудь mm-hmm. подпастью типа шоукейса yeah. Джейша, может быть.
1: <связь> Итак, так. пришло время. Итак. Пришло... Ответ на ваши каверзные вопросы. Давайте отвечать. Саша Гапоченко спрашивает: плюсы и минусы интеграции иксов в Большой Марвел? Стоит ли их сейчас отделять от вселенной или вовсе отдать им отдельный мир? <связь> Так, мне кажется,
0: что Марвел не будет их еще больше, чем сейчас отделять mm-hmm. уже, э- и наоборот будет возвращать. Это, вот мы про это уже говорили в подкасте в прошлом, в принципе. Э- вот. Э- я не вижу смысла просто уже, типа, X-Men, все равно франшиза, которая <laughs> уже не потонет, мне кажется, никак. Даже хоть до... Пять скотов лоблелов поставь, хотя, может, тогда и потонет. Вот. А в любом другом случае, хоть Каленбан, хоть кто-то еще, хоть Грег Лэнд, комиксы кстати, продаются хорошо, к сожалению. Или к счастью. И никакие инхюманы их побить по продажам не Я
1: думаю, что выделять им отдельный мир. Это не имеет никакого смысла, потому что их история и так конвульсивная, такая такая э, запутанная, что никакого смысла, в принципе, быть отдельно нет. Тут, тут кто э, ну, может вовлечься, там все равно не, не особо пересекаются с этими, с остальными сериями. Только э, сидели против людей X, да, и все. Да. У них очень мелкие таины в каких-то глобальных событиях, и то не во всех бывает, поэтому я не вижу смысла, в принципе. То, чтобы я бы хотел, ну нет, я бы, наверное, не хотел их отправлять в отдельный мир, мне не нравится там, где они есть, не в лимбо, правда.
0: Итак. Я бы с них все-таки вернул обратно. Не знаю, мне кажется, это временное все равно решение было. Какое-то глупые очень скоро они опять будут жить в висчесторе и где-нибудь еще, не знаю.
1: Андрей Черепанов спрашивает, когда вам надоест издеваться над невышедшими комиксами и вы найдете действительно интересные темы для обсуждения? Как мне узнать ответ, если я не слушаю подкасты? Я, я пообещал ответить да, на так. эти э, э, вопросы, в общем. Андрей, можно вопрос? давай? Я а когда мы издевались над невышедшими
0: комиксами, вот последние под подкастов хм. Хм.
1: ну в принципе мы про них писали в паблике поселивай масики всякие это, это все было... было ради лайков мы никогда не издеваемся вот мы просто хотели лайков любви вот как мне узнать ответ если я не слушаю подкасты Ну, мы напишем об этом в паблике в Твоем случае, наверное, Андрей. А, вот. Даник Воробьев спрашивает: как думаете, можно ли было обойтись без такого события, как Реберс, без возвращения к старой вселенной и тому подобному, а просто поменять авторские составы, как, например, было с Bad Girl, которая с приходом новой команды просто стала совершенно другой серией? Или все-таки события ради изменения статуса? Кво это нормально. Я думаю, что можно было бы обойтись без такого события, как Реберс, но. Для этого... Не, я вообще, наверное, против события Реберс как такового, потому что мне, я еще раз говорю, начинал читать комиксы с 2010-го. Для меня New 52 было бы хорошей стартовой точкой, и чтобы полагаться, ну, на эти. Старые комиксы, это для новых читателей, я считаю, это неправильно совсем. Это никоим образом не, не идет на пользу рынку, не вовлекает новых людей, точнее, точнее вовлекает на самом деле. То есть, ну, ивент какой-нибудь, он их вовлечет, но на долгосрочной перспективе они все равно все просрут. И поэтому я бы на самом деле сделал что-то вроде флешпоинта опять на самом деле. Только на этот раз реально учли бы свои ошибки и делали про новых персонажей, а не про... Я я был бы рад, если было бы какой-то легаси, о котором постоянно все твердят вокруг. Потому что сейчас нету такого, только иллюзия этого. Я
0: считаю, что... Rebirth, он не обязателен, но старую вселенную в любом случае вернули, потому что этот процесс был запущен не в этом году, а еще в прошлом. Как бы конвершенс, конечно, mm-hmm. плохой комикс, да, но он запустил этот процесс, и комиксы типа Titans Hunt и типа Супермен Лоис и Кларк, они только все дальше и дальше подстегивают к тому, что типа теперь... Типа интеграция двух в разных таймлайнов будет э, происходить в DC.
1: Типа ребер для этого абсолютно необязательным. Был, да и есть. А насчет смены авторских составов, я думаю, что их и сейчас нужно менять, эти авторские составы, потому что тут ротация одних и тех же людей происходит, поэтому...
0: Ну, знаешь, э, мне кажется, что ну если ты меняешь как бы, авторские составы, да, mm-hmm. то ты, ты не должен, типа позволять авторам сидеть в тех же сериях, в каких они сидели до того, как куда-то там э, до того, как случился реландж, да, то есть Тим Сили он вроде же изначально писал Грейсона с Томом yeah. Кингом, mm-hmm. да? с самого начала. И он теперь до сих пор будет писать типа Винга, да, только без Тома Кинга. И это будет, наверное, хуже mm-hmm. похуже, чем был mm-hmm. до этого. Вот э, То есть надо просто шей... Если ты делаешь шейкап, то надо делать. Э, Нормальный шейкап. Они как сделали, типа, те же, даже Марвел, как в All Your Different, когда Дэн Слот начинает свой десятый ран на, ж... на Пауке, там, Брайан Бендис пишет трёхсотый комикс про Ultimate Spider-Man. Свой, Класс. что Или что-то в этом роде. То есть ты делаешь шейкап, ты делай его про... полностью. То есть... Типа, ладно, еще и комиксы типа Говарда Утки там и Сквил girl им можно там сделать поблажку, потому что они начались в 2015 году, да, то есть короткие раны очень. Ну, типа, людей, типа, Дэна Слота, давать им, типа, то есть дальше и дальше. Портить франчайз, это тот же самый, не хотел его вспоминать, Брайан Бендис, да, он до сих пор пишет «Старджи Галактики». Мне кажется, что он ничего про них сказать не может, за три года было это уже более чем понятно, и он ничего, собственно говоря, нового не говорит до сих пор.
1: Сергей Хатеев спрашивает, как вообще серьезно относиться к комиксам, если это просто комикс, в кавычках?
0: Можно не относиться к серьезным комиксам?
1: Можно... Или можно их воспринимать как медиум? Ну, типа как, как развлекательное. Я, я отношусь, я, я вообще делю комиксы наоборот, э, как это просто комикс, и это серьезный комикс, который меня э, э, волнует, что в нем происходит. <laughs> Где-то так. Когда Бендис уйдет железного человека и туда посадят нормального автора, ну, Но, учитывая, что он просидел на Людях Х3 года, то я ему дам... Три года.
0: Я думаю, что он идет уже с реланчем, он, мне кажется, в Civil War <laughs> что-то сделает, и такой скажет, а теперь, ребятки, делайте сами, Пойдет губить
1: нового. А кто рассос. две серии будет нести? Ну ладно, это, это уже не к нам. Да похуй,
0: это не
1: наш вопрос. Поставь да. туда кого-нибудь, типа, А теперь банка. очень э, интересный вопрос. На скольких супергероях перебывала Мэри Джейн? Поверхом? Знаешь... Знаешь, мне кажется, на этот вопрос было бы легче ответить, если
0: бы это блок Банстей. Ну да,
1: наверное. Uh-huh. <смех> я, 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 я не знаю. Я, честно говоря, я я, я. я умываю руки. Я не знаю, на скольких супергероев она сидела. Вот. А, В один Христов спрашивает, почему все так скопошились с Кэпом, когда вышел еще только один выпуск и все только впереди. Отличный вопрос. Потому что тамблерины негодуют, что ее любимого
0: Криса Эванса кто-то задел. Сделал, Гидро и а Крис не
1: Эванс не не в... из да. того видео где они с, с реноом сидят и угорают над это She's the залад он просто вот так тоже <сíck> 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 а, следующий вопрос миша фролов спрашивает почему же в джонс же джонс написав золотые раны на флэше фонаре, и фонарею супермени пидорас сос, амур пишущий шизофреническую хуйню последние годы окей
0: парень Потому что Джефф Джонс не оставил за собой наследие, какое оставил Алан Мур и все. Потому
1: что, знаешь, Джефф Джонс, он может быть пидорасом и хуесосом и писать золотые раны на флеше, Фонаре и Супермене. А Мур, он, он может писать шизофреническую хуйню, и это окей.
0: Еще Мур это человек, которого DC Comics на протяжении 20 лет пытается всячески задеть. Надо. Yeah, да. Вот а, вообще
1: мне, я, мне золотые раны, я бы не сказал. Я, я флеша не, не читал, по-моему. Я читал другой его ран флеша, да. Но фонарь мне не нравится, Супермен хреновый. Фонарь это же просто
0: паразитированный дехал на мура вообще-то... А, ну,
1: там, там отдельный какой-то, там Блэк и
0: ну, Блэки Снайт, но все равно это же типа
1: у Джеффа Джонса почти весь уран сводился Блэки ит. Я, я, я не помню, по какой истории там восемь страниц у Мура, да? Ну, он возникал да, да, да. Так, стоит. Дмитрий Королёв спрашивает: расскажите с Андреем о впечатлениях от Реберс Бэтмена номер один. Ну, раз с Андреем, значит ты рассказывай первый. Окей.
0: А, блин, короче, это по идее последний комикс на пару месяцев Скотта Снайдера, mm-hmm. да? об этом не. И это первый номер Тома Кинга. Это должен быть и выпуск для новых читателей. Это должен быть в то же время выпуск, который должен вернуть старых читателей, потому что ребёрз, он так работает. Но вы получили довольно странную историю про то, как Календарман получает со способностью перерождаться каждый сезон, каждый mm-hmm. год, раз в год. Он умирает и перерождается. Да. Ну, я бы не сказал, что это, типа, Плохой комикс, он, не знаю, он средний, типа. Мне кажется, это Скотт слайдер все таки виноват во всем Я буду его все винить, потому что я не люблю Скотта Снайдера и его комикс
1: а, вот, В общем, в сюжетном плане этот комикс вообще никакущий. То есть, он неинтересный практически ничем, кроме календарного человека, да, Календарника, или как его там... Но я очень оптимистически настроен, потому что в этом комиксе нету ни одного ёбаного капшена. Ты вот помнишь, как на, с, там, на ранее Снайдера, там, короче, вся страница была тупо в этих капшинах в этого эссе про Готэм, это Бэтмен... И «Бэтмен» — это готом, uh-huh. э, и вот эта вот вся ебалистика, которую ты читаешь э, пять лет, да? Uh-huh. Здесь этого нету, здесь персонажи общаются между друг с другом, не высказывают в лоб какие-то э, размышления свои, но это мне дает, наверное, уверенности в том, что у Тома Кинга будет ран написан лучше. Так, следующий вопрос от Никиты Кирсанова. А что думаете о позднем Бендисе? В контракте с его ранними работами на ультимейт, и вроде того, конечно. Ну, что думать о позднем Бендисе? Ну, э, по-моему, поздний Бендис уже э, его также чуть-чуть подхарили комиксы, э, его больше волнует его э, сериал Паверс. Вот, поэтому он пишет э, практически одни и те же истории. Э, если это сольные комиксы, то это одного типа сольные комиксы, то, э, а если это командные комиксы, то это другого типа командные комиксы. Вот, ну, одинакового типа. Да? Раньше, ну как, поздний Бендис сравнивать его. Раньше у него просто было это чуть более живо, э, например, на Дардевиле или там на Джессики Джонс, потому что это подходил его стиль под эти, а его супер- супергероика она, ну, настолько уже приелась, что, я, я, я не знаю, это должен быть человек, опять новый какой-то читатель, который ни разу не читал Железного человека», ни разу не читал «Бендиса», он просто берет этот транс-полки, читает, и ему бы он, наверное, понравился. Ну, такой, да там? Да,
0: и хотел как раз об этом поговорить, был один из последних вопросов, да, про почему все не идут mm-hmm. Бендиса. Я хотел рассказать, что Бендиса любят читатели, которые читают его, типа, начинают с него читать комиксы, потому что у него типа смеш... смешные диалоги, да, эти повторения, они еще не въедаются тебе в глаза, потому что ты, типа, не знаю, мне кажется, что у него типа они увидаются именно когда ты читаешь его типа, 100-й комиксового, например, угу. какой да. И там уже видно, что одни те же фразы. У него очень скажем, узкий там, словарный вопрос. запас, как говорю, как переводчик, и ты тоже ж переводил. Да да. <laughs> да, да. Он очень скудно пользуется угу. словарем. Вот. И в то же время, да, почему его не любят? Потому что Брайан Беннис как раз-таки в том, чтобы новым читателям было удобно, наверное, я не знаю. Он, э, ему плевать на континути, он пишет свои мифы героям, да, приписывает, которых он пишет. То есть э, взять то же самое Железного Человека, да, э, он просто взял, да, и, ну, Супер, мне нравится такой подход. Я просто не буду упоминать его нигде, там, и, и вот, и просто забивает, наверное, болт и пишет так, как хочет. И, типа, читатель новый, да, ему-то плевать. И ему можно не знать, что там раньше было. Ему нравится, типа. А если ты читаешь, типа, комиксы, там, много лет, да, то тех же мстителей, например, да, то тебя все равно рано или поздно тебя начинает раздражать то, что он начинает даже в какой-то момент сам себе уже не следовать,
1: потому что он сам пишет. Mm-hmm. Вот, а знаешь... Мне еще больше напрягает то, что вот э, не то, что «Супериор» он не использует, а он Арна Старка забыл. Ну, Это это же он говорит, это одна из главных, э, ну, в общем, вещей в его ране. Это то, что Тони Старк ищет своих биологических э, родителей, но при этом он забыл своего сводного брата, который не был ни в прошлом Томе, ни в этом. Ну, то есть... Это еще раз доказывает о том, что он читал об этом в Википедии и все. Вот. Ну, короче, Бендис это такой Джу. Вот. Евген Гирин спрашивает у нас: отряд самоубийц вы вообще ждете или нет? Ну, я нет. Я забанил все упоминания про этот фильм у себя давным-давно.
0: Я какой-то момент. Поверил, а потом нет, и теперь я его не жду. Mm-hmm. Не помню, после чего у него захотелось посмотреть. Потом вышел, по трейлер новый uh-huh. с, с Квиннами, по-моему, это как раз был трейлер. И мне стало похуй на этот фильм. Я не знаю, мне, наверное, сработал, знаешь, обратный хайп какой-то или типа того. Mm-hmm. Хотя режиссера, да, Дэвид Эйр, да, мне не он нравится в целом, и... Не знаю, мне наверное, будет обидно смотреть фильм, потому что я с скорее зачаруюсь. потому что я не хочу смотреть двухчасовой трибьют Харли Квинн и Джокера. Все-таки адрес и да, Джай, Джай Кортни, капитан Мумеранг, это гениально спасибо за такой кастинг. Олег Лезов
1: спрашивает в сегодняшнем выпуске старика Логана протагонист сражался с кем-то очень похожим на мотылька убийцу из рана Лемира» и Сарантина на зеленой стреле. Внимание, вопрос. Нормально ли то, что люди переходят из одной компании в другую, но в своих стилях мало что меняют? Я, например, запутался и не туплял, почему у Оливера другого цвета волосы и когти. Это ненормально, что они рисуют одно и то же э, лицо, на, наверное, с одного э, и того же человека срисовывают. А то, что переходят с одной компании в другую, не меняют стилю. но это, это не так называется, наверное. Это это скорее просто... Ну, у Сарантино, и когда он рисовал у Бендиса этот какие-то там Ancani X-Men Annual, да? Тоже был парень очень похожий на Оливера Квина Он, он, ну... Да, кстати. ну, Поэтому мне нравится Сарантино, в принципе. Я знаю, что он, ну, он в плане раскадровок может быть крутой, но то, что он рисует одинаковые морды, это да, есть такое. Следующий у нас вопрос про «Почему все ненавидят Бендиса?» Влад Исламов, смотри, чуть раньше. Так, и последний у нас вопрос от Димы Кричевского. Так, вернется ли классический Джей Гарик или еще кто-то до флешпоинта? Ну так, классический Джей Гарик. А, Justice Society возвращается, да?
0: Да. И, скорее
1: и... всего, то есть и Джей может вернуться. Uh-huh. Ну, то еще до флешпоинта может вернуться на самом деле. Все! Все мол. Уже вернулся типа же
0: Теткорд. Я... Бустер Голд, может быть? Хотя он вроде был в Нью-52 или нет?
1: А, да, в Нью-52 был э, из до Флэшпойнта, кстати.
0: Ну да, ну и Бустер Голд, я насчет него не уверен. Может, его вернут? Uh-huh. Не знаю. Я бы очень хотел, чтобы вернули до Флэшпойнтовских злодеев Флэша. Мне не нравится то, что с ними сделали. Монопуль? Виндити и Дженсон. А, нет, Винди. ты про Именно,
1: проф... Именно Профессор Зум. А, ну, думаю, на этом можно закругляться, засиделись уже, а в следующий раз мы запишем наш заждавшийся подкаст Шайт, в котором мы будем обсуждать хреновые комиксы. Это, например, будет комикс «Гражданская война 2» от Брайана Майкла Бендиса, про которого сегодня было много вопросов. А, вот, мы на, на этом, на его же примере покажем вам Почему это хреновые комиксы С вами были Дрей и Витя Оставайтесь с нами До следующих встреч Всем пока